0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь ежедневный подкаст Константина, а я его ведущий Константинка. Так, продолжаем. Был вчера донат, но сразу же после окончания стрима не успел в хорошее настроение закинуть Евгений, поэтому засчитался сегодня, но не успел. Но вы же все знаете про красное настроение, да? Когда счетчик становится красным, стрим заканчивается. У всех всегда есть время, чтобы докинуть, правильно? Всегда есть. Тем не менее. Ладно, на кино с следующей зарплаты посидим, еще поболтаем. Но не поболтали, потому что не успела, потому что стрим закончился. Шамира, 150 рублей с покрытием комиссии за проезд. Спасибо. Вопросики, 100 рублей. Вчера кидал донат, но ты его пропустил. Алло, я его не пропустил. А ну дальше, следующий донат за 200 рублей. Извиняюсь, ты потом к этому донату вернулся. докидывают за просто так. Спасибо. Барон Даном 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Чат. «Здравствуй, Константин. Я с самого начала существования твоего чата с обсуждениями залетел туда и сидел, молчал. Иногда, когда ты что-то спрашивал по моей части, то отвечал. Когда твой вопрос меня не касался, я просто не заходил в чат. В чате тогда были какие-то переписки между участниками. Иногда ты заходил вставить свое слово. Потом мне наскучило читать душные обсуждения отписчиков. ты от этом появлялся не то чтобы часто. Я вышел из чата». Потом в телеге что-то поменялось, и для того, чтобы писать комментарии, приходилось заходить непосредственно в чат канала, ждать одобрения, и потом только появлялась возможность участвовать в обсуждении вопроса. У меня нет своего канала, я не знал, что ты вручную всех добавляешь. Мне казалось, что это происходит автоматически. Недавно я купил... Ой, откуда купил? Ах... Недавно я увидел... А... Я потерял. Недавно я увидел твой вопрос, на который я захотел ответить в чате. Давно такого не было. И вот я жму кнопку «Подать заявку», но меня никто не добавил. Я не забанен в телеге, это точно, ведь недавно, когда комменты были открыты для всех, я спокойно их оставлял. На следующий день ты записал свою голосовуху про то, как тебе надоели эти заявки в чат. Ты пойми, я не буду говорить за других, но я не прыгаю туда-сюда из чата, просто так не выхожу». Если, чтобы писать комментарии к постам, необходимо быть в чате, то прими туда заявку, приз. Я не хочу общаться с другими подписчиками, но писать комменты иногда хочется. Если нет, так нет, ничего переживу. Да там не было никакой проблемы, я просто обнулил чат. Чего вы это, барагозите? Добавляются все. Если вы не аноним, то вы добавляетесь. Не пойму, за что держится осветительный прибор справа. На магии держится. Дэвида Копперфильда. Какой-то петух 50, 53 рубля с покрытием комиссии. Привет, Костя. Я хотел бы высказать респект тому Анону, который на прошлом стриме писал про нытье и про тупеющего деда, который отдаляется от зрителя. Наконец-то кто-то сказал правду. Я очень рад, дорогие друзья, потому что как это, я регулярно отдаляюсь. Начиная с первого года, мне говорят, что там я становлюсь грустнее депрессивнее и все остальное и злее и все хуже и хуже ну и естественно тупее естественно тупее потому что старею это раз но к сожалению обращать внимание на ваши гоносные инсинуации не всегда представляется возможным потому что нет возможности поверить до конца и честно в ваши претензии потому что если бы они вот были только сейчас, что-то бы поменялось. То есть до этого вы не говорили, что я тупею, а только сейчас заговорили, я бы тогда, ну да, наверное, тупею. А так получается, что с первого дня говорят, что тупею. И, и тогда тупел, и потом тупел, через год, и через два, и через три, и через четыре, и через пять, и через шесть, и через семь, и через восемь, и через девять. И вот на десятом году все тупею, и тупею. И, и никак не затуплюсь. А вы все приходите, приходите и рассказываете, как я отупел. Ну что ж, будем дальше следить за моей э, велотекущей деменцией, я полагаю, да? Спасибо за донат. Приходи еще, донат еще. Работник месяца донатит нам простыню. Работа как система мира. Стримообразующая простыня, по ней превьюшка и название. Добрый день или вечер всем, кто смотрит подкаст Константина. Неоднократно уже писал полотна, посвященные моей работе в офисе, и сегодняшняя простыня не будет исключением. Простыня не про политику, а так чисто наблюдение и сравнение выдуманной страны на Марсе с тем, как обстоят дела у меня на работе. Начнем с того, что всегда был аполитичным человеком и считал, что и либералы, и другие люди в самой верхушке – это одно и то же. Но в какой-то момент я понял, что, может, правда там ничего не знают. Реально, бояре плохие, царь хороший. К примеру, работаем на работе. Проходит зам генерального директора. Время 16.50. Говорит, Че вы тут сидите? Езжайте домой. Рабочий день до 17.00. Ну, мы, ребята, прошаренные, даже не поверили, что реально можем уехать домой, когда наш рабочий день официально подошел к концу. И точно... Проходит наш непосредственный начальник и говорит, что сейчас зам генерального директора сказал, это к вам не относится. Все работаем до 20.00. И правда же. Ну, хотел бы этот зам генерального, чтобы мы все уезжали вовремя, он бы реально заставил нашего начальника нас отпускать. Но нет. Это просто показуха и какая-то мнимая забота. А может, просто галочка для себя, что на самом деле он такой хороший, отпускает людей и по-человечески к ним относится. Да, ты абсолютно прав. Я думаю, что. Начальник вас всего знает, всех, начальник, вот зам генерального, он безусловно все знает. А это говорит просто, чтобы в ваших глазах выглядеть получше, не знаю с какой целью, вот. ну, чтобы если что, если какие-то вдруг косяки, и вы захотите пожаловаться генеральному уже, то вы бы жаловались не на зама генерального, который добрый и вас бы с удовольствием отпустил в 16.50, а вы будете жаловаться на своего непосредственного начальника, и ненавидеть будете своего непосредственного начальника, и говном кружку мазать, и залупой водить по краям стакана, вы будете у своего непосредственного начальника, а генерального директора вы ничего плохого не будете говорить, ведь он же вас хотел от чистой души в 17.50 отпустить. Если бы хотел, он бы действительно сказал вашему непосредственному начальнику «отпускай народ». Давайте все работать по графику до 17.00. Нет, он же просто ляпнул, он просто любит балаболить. Вот и это действительно очень показательный пример, из-за чего у дурачков, у каких-то дурачков, создается впечатление, что царь действительно хороший. Вот зам генеральному директору, ну он же хороший, он бы нас отпустил. Он и есть ваш начальник. Он начальник начальника. Он не какой-то левый человек, чудесный Дед Мороз. Вот знаете, как должно быть в идеале исполнительное, судебное и законодательное ветви, должны друг другу не подчиняться. Да? То есть судья не должен бояться законодателей еще чего-то. То есть он должен быть абсолютно независимым, Может, грубо говоря, в пешеэротическое послать президента, какой-нибудь верховный судья. Но У нас же понятно, что дело, что не так, да? И вот так же здесь, понимаете, вот Дед Мороз может быть добрым на самом деле или злым. И вот Дед Мороз, он независим от вашего начальника. Дед Мороз вам может сказать что-то плохое, и вы можете хорошее. И вы можете поверить в то, что Дед Мороз хороший, потому что он действительно не в системе. А когда вам зам генерального говорит, я вас отпускаю, а потом настоящий начальник не отпускает, они в одной связке. Они в одной связке, понимаете, более того. Ваш начальник он такой же подневольная, подневольная шляпа, как и вы. Вот что вы должны понять. Вы с ним в одной упряжке, хотя вы его больше ненавидите, потому что он вас не отпустил. Но на самом деле его тоже не отпустил, этот зам генерального директора. И он вместе с вами а, пашет, во-первых. А во-вторых, этот зам генерального директора, твоего вашего непосредственного начальника, еще и выставляет конченным мудаком. Понимаете? То есть вы работаете, вас заставляют работать. Зам этого начальника вашего тоже заставляют работать. Еще и заставляют ему сказать от своего имени, что он вас заставляет работать. Понимаете, чтобы вы думали, что это он мудак, а не, а не зам генерального директора. А зам генерального директора, он ходит такой, понимаете, в короне, красивый, напомаженный. Уча, эти пресс-конференции устраивает, наверное, на вопросы народа отвечает тоже, да? И весь такой хороший. А бояре, вот ваш начальник, такая гнида, паскуда твари, вот действительно. Вот, поэтому у вас, значит, да, генерального директора нет, он говно. Далее бывает ситуация, когда ты просишь главный офис что-то тебе направить, и они или не отправляют, или делают это нехотя. При этом, что это, что это ничего для них не будет стоить. Но когда они пишут нам, мы бегаем, суетимся, и казалось бы, да что они сделают, но все равно. А вдруг? А может? Ну да, это и есть вот тоже блестящая иллюстрация того, что... А как бы чего не вышло, во-первых, да, начальство сказало, нужно расшаркаться, нужно доказать начальству, хотя начальство на самом деле по большей части абсолютно все равно. В начальство выбирают лояльных, нехороших работников, а лояльных начальству. По карьерной лестнице продвигаются не лучшие работники, не самые расторопные, не самые работящие. Возможно, в идеальном мире где-нибудь должно было быть так, но... На самом деле продвигаются, естественно, неплохие, наверное, не всегда. Но есть где-то в определенных отраслях, не будем показывать пальцем, отрицательная селекция. Но, в общем-то, отрицательная селекция по одной и той же причине. Продвигают по карьерной лестнице того, кто тебя не подсидит. Вот ты сидишь да, на второй ступени. Зачем ты будешь брать человека, ну, если увидишь в самых низах, какого-то перспективного? Зачем? Ведь если ты его поднимешь до своего уровня, ну или до уровня ниже, то если он будет хорошим, то он же тебя подсидит, он быстрее тебя пойдет по карьерной лестнице. Поэтому нужно выбирать заведомо тупее себя, и получается, чем больше ступеней в этой иерархии, тем в конце конкретно самые получаются тупые, понимаете? ну имеется в виду не в последние работники работники это как бы это как масса из которой берутся поэтому работники там могут быть умные глупые всякие разные а мы говорим вот начиная с, это нулевая ступень в ней абсолютно любые могут быть а вот начиная с первой ступени и дальше чем больше ступеней тем внизу самые тупые потому что нужно всегда глупее себя выбрать потому что если ты будешь продвигать кого то кто равен или умнее тебя то он поднимется выше тебя Поэтому с девятой ступени на восьмую берет человек тупее себя, людей, то есть у него три самых замы, главных зама, они тупее его. Дальше эти замы выбирают уже начальников э, заводов тупее себя, потому что иначе они станут замами. Начальники заводов выбирают начальников цехов тупее себя, потому что иначе они займут их место. Понимаете? И потом вся лестница, она примерно вот так в одним шагом двигается. Когда под старости кто-то уходит на пенсию, вся система вот так вот двигается. Вот таким образом строится карьерная лестница. То есть ты должен хорошо лизать очко, максимально быть лояльным. И как завещал э, Петр Первый, э, работник должен иметь вид глуповатый, э, чтобы разумением своим не смущать начальство. В Раке, конечно, наверное, Петр Первый этого не говорил. Откуда я это взял? Чушь эту. Ну, в общем, примерно так эту фразу вы, наверное, слышали. Таким образом и получается, что чем больше ступеней, да, тем тупее, в общем-то, начальники вплоть до нулевого уровня. И продвигают, как я уже сказал, лояльных. Лояльных и очкализаторов никому не нужны лучше, потому что никто себя не ассоциирует с корпорацией, никто себя не ассоциирует с компанией. Ни у кого нет цели, чтобы компания стала супердорогой, за исключением там, ну, я не знаю, каких-то акционеров. Акционеры могут там что-то еще стараться, набирать какой-то менеджерский состав или еще что-то. Но обычное движение по карьерной лестнице, оно вот в этой парадигме не работает совершенно. Потому что тебе нужно занимать наивысшую позицию, и все. Если возникла необходимость поставить начальника, тебе нужно поставить начальника, который тупее тебя и все. Как при Петре Первом. А, ну что-то я вот правильно и сказал, да, Михаил? Ты это нашел фразу оригинальную? Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид легко, лихой и придурковатый, разумением своим не смущать руководство. Вот, как я и сказал. Не точно, но это как не, не до буквенно процитировал, но вполне точно. Так вот и вы бегаете, суетитесь. Но на самом деле, ты же нам рассказывал, да, как тебя продвинули после того, как ты полтора месяца э, перестал что-то делать. Четыре месяца до этого болела, потом полтора месяца перестал что-то делать. Они увидели, что мозг у тебя есть, но ты не представляешь опасности. Ты не супергений, ты не особенно амбициозный человек. Ты перестал трудиться, и поэтому тебя продвинули по, по карьерной лестнице. Конечно, это все делается неразумно, потому что люди тупые. То есть никто на самом деле э, вот этот шаг никак не проанализировал. Но они интуитивно, именно поэтому они и начальство выбрали тебя. Потому что ты проявлял, про перестал проявлять интерес. Таким вот образом. Дальше обычная история. Я начинал, как и все, с рабочей профессии оператора. Под влиянием более старших коллег говорил, что все, кто в офисе сидят, ничего не понимают. И какие же они плохие люди, как они, как они хотят, чтобы я это делал. Сделал. Это нереально, но я делал, и все. После этого меня повысили, я уже сидел и говорил, какие операторы плохие. Люди не могут выполнить элементарную вещь. А еще более руководящие отделения сидят и кидают какие-то задания, но это же нереально сделать. И я делал. Меня опять повысили и уже абсолютно все были для меня ленивыми, нехорошими людьми, потому что зам генерального директора был очень близко ко мне и кара от него могла прилететь очень быстро. И эта опасность заставляла меня также вниз по нисходящей спускать абсолютно нереальные, невыполняемые поручения. Видишь, как ты хорошо адаптируешься. Причем получается как? Ты же наверняка на начальство не наезжал, с ними не судился, говном в них не кидался, анонимные э, форумы не писал, то есть ты э, в приватной беседе, которая не, вводит, не выходит за рамки курилки, говорил, что начальством недоволен. Но в целом ты критиковал только нижестоящих, правильно? Если что-то не работает, то кто не прав? Правильно, нижестоящий, естественно, нижестоящий. Ни в коем случае не те, кто э, вами управляет рано или поздно ты становишься. Офигеть! Сири попыталась что-то найти из моих слов и выдала какой-то уголовный кодекс. Спасибо, Сири, что напоминаешь мне, кто я, где я, что я, зачем и почему. Спасибо. Так. И знаете, что? И знаете, что я говорил, это нереально сделает... Так, и знаете что? Я говорил, это нереально сделать за день. Мне говорили Делай. Я оставался в ночь и делал. Направил тем, кто давал задание со словами Я сделал, а мне отвечали: А ты говорил нереально. Вот видишь, все реально. А я отвечал: Так я ночь не спал, чтобы это сделать, а мне говорили: Да какая разница, сделал же. Еще одна история. Приезжала к нам Москва, генеральный, генерального, генерального директора и прочее, чуть ли не сам. И как же мы бегали, как же суетились, как же расписывали, что мы тут работаем, чуть ли не от звонка до звонка, никаких переработок, райские условия, обязанности наши рассказывали, кучу всего показывали. И вот это один сплошной обман, обман, который вообще никому не нужен. Зачем? Да чтобы вопросов меньше задавали, чтобы начальство думало, как же тут хорошо. Надо, чтобы и другие филиалы по стране равнялись на этот самый филиал э, из маленького провинциального города. Ну и последнее. Этот сплошной обман. Ты работаешь и думаешь, какой вопрос зададут, как выйти из него. А может скрыть? А что будет? А может не показывать? А потом под шумок это скрыть от начальства. Людям далеким от нефтяной промышленности будет сложно понять. Но все, что происходит, это сплошной обман и показуха. Да я думаю, как и везде. Мы растем. Жалко на дно. И каждый, кто приходит, хочет показать правду. Я тоже был таким. Но когда ты за правду лишаешься премии, ты уже думаешь, а может, это и неправда? Они же так рады обманываться. Но чего хотят, то и получают. И получают. А знаешь, к чему все это движется? Кажется, думаешь, а как по-другому, да? Думаешь, ну вот, ну, но существует же контора, да? Ну не обанкротилась же, значит, все нормально. А я боюсь, я, точнее, я не боюсь, ну так, для красного словца, а не то ли это самое, что произошло с Советским Союзом, то, что ты описываешь? Просто Советский Союз-то просуществовал 70 лет, всего каких-то вонючих 70 лет, и до сих пор люди на него э, фантазируют по ночам влажными мечтами. А, а ваша контора, да, где бы она какая бы ни была, все равно она существует не больше 34 лет. Ну, С момента развала Советского Союза и приватизации она существует не больше 34 лет. То, что она сейчас живет, как и наша планета Земля, это еще не значит, что она просуществует долго. Вот, как и наша планета Земля. То есть, что мы сейчас живем, это не значит, что мы все делаем правильно. Это значит, что мы слишком маленький отрезок времени взяли. И вот ваша контора, не развалится ли она? Может и развалится, может и нет, может долго продержится. Но тем не менее, не ждет ли ее кончина Советского Союза, который весь, целиком и полностью был Потемкинской деревней, где все хорошо, Америка загнивает. Вот Америка все загнивала, все до Советского Союза загнивала, в Советском Союзе загнивала, в 90-х загнивало. Сейчас все загнивает, загнивает и никак не сгниет. А... А у нас как-то ничего не гнило, все хорошо было, и Российская империя уже канула в небытие, и Советский Союз уже канул в небытие, а Америка все гниет и гниет, и никак, падла, не сгниет. Ну, что ж такое-то, а? Ну, дело-то не, не в сравнении с Америкой, плевать на нее абсолютно, Меня не плевать, что на моей родине происходит. И вот как бы не повторилось то же самое, что с Советским Союзом, потому что, посмотрите... Советские передачи, советскую программу «Время» 80-х годов. На Ютубе полно вот этой ностальгирующей, канал «Ностальгия», что-то там еще. записи полным-полно. Открывайте. Открывайте и смотрите программу «Время». Там же все то же самое. Ну ладно, мы сейчас не, не к тому, что то же самое. А надои, удои, поголовье хрупного рогатого скота, тяжелая промышленность, все хорошо, все отлично. Но сейчас-то мы видим, что они отлично. Я понимаю, что мы сейчас строим Советский Союз и возвращаемся, но как бы официально-то Советский Союз в 1991 году схлопнулся. Значит, не было все хорошо. А вот эти все плановые экономики все, все перевыполнили план на 20% в пятилетку за 4 года, и все хорошо, и тут перевыполнили, и тут надой, и тут удой, и тут по голове крупного рогатого скота, и тут э -э -э, турнепс, репа, и это... И пшеницу продаем в Канаду. Все продаем в Канаду. И потом чирик-пиздык. И вот уже тебе, извините меня, я слово да сказал плохое. И вот мы уже Российская Федерация. А как же так получилось? Вот И получается, что не бесконечно может это продолжаться, не бесконечно будет очковтирание, заполнение бумажек ненастоящими цифрами. Вот казалось бы, да, Советский Союз, ну можно бесконечно, вот ты типа пишешь-пишешь и думаешь, ну уйду на пенсию. Ну и да, ты уйдешь на пенсию. А это как э, пирамида. То есть если раньше рано выйдешь из пирамиды, ты вполне возможно, что еще и получишь свои барыши. Уйдешь на заслуженную пенсию, хорошо, или перейдешь на другую работу, и получается, что ты все делал правильно, все хорошо. Но не повезет тем, кто будет в конце этой пирамиды. Самыми последними инвесторами в этой пирамиде им не повезет. Которые заплатят больше всего, на долю которых придется схлопывание пирамиды. На долю которых при, пришлось, а, пришел а, развал Советского Союза. Понимаете? То есть какие-то люди умудрились родиться в Советском Союзе, да, 70 лет немного, сумели построить долгоиграющую карьеру Ну, то есть прикиньте, да, как повезло. Вот, например, ты родился, скажем, в конце войны, не, не успел ничего ребенком почувствовать, да, Великой Отечественной, чтобы на, на твою долю не вышел ни 1937 год, ни Великой Да, голод, там понятно все, но все-таки народ воодушевлен победой. Заново отстраиваем страну, все хорошо, строишь нормально все, и примерно там... В 86-м, 87-м умер себе э, благополучно. И все было хорошо, и всю жизнь ты строил, и шел к светлому будущему. да, А вот следующее поколение, вот я родился, и, и все, и застал, и развал одной страны, вот и, и все эти войны, и все остальное, и пятое, и десятое. И получилось, что э, все эти э, заполненные планы, перевыполненные... Э, промышленность, вся эта легкая, текстильная, тяжелая, все остальное, оказалось, что все это обман и все это не может, вся эта великая, великолепная экономика, вся эта великолепная корпорация под названием СССР, оказывается, внутри не работала. А самое интересное все это, да, смотря на это ретроспективно, что вот сейчас очень много людей, которые жили в Советском Союзе и вспоминают, как там было хорошо. И вот то, что ты описываешь работу в своей корпорации, она, в принципе, это все объясняет. Ведь на самом деле по бумажкам у вас все хорошо. Вот ты говоришь, сплошной обман везде, везде показуха. Вы Приезжает к вам начальство, вы э, отчитываетесь. Надой, удой, по голове рогатого скота. Все хорошо. Работаем с 9 до, 6, до 5. Никаких переработок. Ничего. Все отлично. Все работаем. Транспорт ходит в офисе тепло, бумага есть. Все прекрасно, все хорошо, правильно? Но внутри друг другу вы рассказываете, как плохо. Ну, вы же общаетесь, ты живешь, ты знаешь, что это показуха и все остальное. А потом, когда компания рухнет, сломается, ну, вдруг, если такое произойдет, да, лет через 20, а ты уже уволишься к этому, ты уже будешь в другой компании, работать все хорошо, и лет через 20 она рухнет. И в случае, если у тебя очень хорошая память и ты честен с собой, ты скажешь: так там всегда было дно и клака, всегда было дно и клака. Я помню, какая была показуха, как никто не работал, как все делали спустя рукава, никто не нес никакой ответственности, все втирали друг другу очки, все было враньем и ложью. Скажешь ты, если у тебя а хорошая память и б ты честен с собой, а если ты не очень честен с собой или честен с собой, но у тебя плохая память? То, то тебя спросит, а ну, как было в той компании работать? А ты такой, да вы знаете, я не помню. А давайте откроем документы. Как было в те времена, когда я работал. И вы открываете документы, а все было хорошо. Все действительно было хорошо. По документам все надо и у до и работал до пяти. И тебя спрашивают, а ты не помнишь. Ты такой, выходит, что и работал до пяти. Выходит, что и работал до пяти, Ну. Тут же написано, вот начальство приезжало, вот мы отчитывались, что работаем до пяти без переработок. Вот тут даже и подпись моя стоит. Вот эту бумажку нас спрашивали, заполните, даже я ее подписал. Видимо, и работал действительно до пяти. Да, ну вот в бумажках же написано бесплатное образование. Ну значит, и было оно бесплатное образование. И медицина была бесплатная. Ну вот же написано же. А я, к сожалению, не помню. Наверное, так и было. Слушайте, а хорошо было в Советском Союзе. Образование бесплатное, медицина бесплатная, надой-удой к поголовью рогатого скота. Выходит, что так и было? А особенно, что, понимаете, с отздалением это 20 лет прошло. Тебе всего лишь 40. Ну, тебе сейчас 20 плюс 40, ну, давай тебе 30, да? Тогда тебе плюс 20 уже будет 50. А если прошло 34 года, это уже к моменту развала конторы. Вот тебе, например, сейчас 50. И ты увольняешься. И еще через 30 лет тебя спрашивают. И ты такой... И тебя спрашивают, а да как было в этой конторе? Может, у вас есть какие-то причины этого? Может быть, сама виновата контора? Начальство было плохое? И ты такой... А я ведь не помню. Ну, память-то уже плохая тебе, 70 лет. С лишним, да? И ты такой... Подождите, я сейчас отвечу. Сейчас я себе кое-что напомню. И ты начинаешь гуглить, ютубить свою компанию. А там в роликах выходит, компания растет, у нас супер показатели, работаем с 9 до 6, все отлично. А ты вживую-то помнишь, как это все было? Но этого же вживую никто не записывал, понимаешь? Никто же видео об этом не, не писал. писали, Записывали рекламные ролики, где все хорошо в компании, отлично, самые большие заработки, самый большой там, объем продуктов, все отлично делается. Ты смотришь на ютубе? А что она лопнула? Ну, значит, враги какие-то были, правильно? Значит, значит не знаю, кто-то обанкротил, наверное. Рейдерский захват был. Наверное, конкуренция какая-то сильная была. Ну, потому что... Я вроде с трудом что-то помню. Вроде бы было что-то не так. Я бы с удовольствием подтвердил это. Но я пытаюсь, документы беру. В документах все хорошо было в компании. Смотрю видеоролики где снимают э, э, эти журналисты нашу компанию. Смотрите, какие рабочие ходят. Все в новых э, этих комбинезонах ходят. Ключи. Смотрите, у мастера руки чистые, лицо чистое и ключ вехонький. У каждого, смотрите, в видео ключ вехонький. Отличная была компания. Отличная корпорация. Почему же мы прогорели-то? Ведь все было хорошо. И по документам, смотрю, хорошо. И даже вот подпись моя в документе стоит, что мы работали с 9 до 5. Кажется, я работал до восьми. В документах-то до пяти стоит. И вроде я уже и не помню ничего. Понимаете? Что за мем про надое удой по голове рогатого скота? Я его только что придумал. Нет такого мема. Это будет наш мем. Надое-удое по голове рогатого скота. Вот такие дела. Я, я не против ничего. Нет, я вполне возможно, что не прав. Вполне возможно, что не прав. И, конечно, я не прав. Я же тупой. Мне, я же в истории ничего не знаю. То есть я не скорее всего, а точно не прав. И дебилы кусок. В Советском Союзе, естественно, все было хорошо и не так. Но представим себе, что в моем маргинальном мозгу есть какое-то представление о каком-то маргинальном Советском Союзе, которого не было. И что он может послужить примером того, что бесконечно... Втирать очки нельзя. И я говорю, единственная твоя надежда – это уйти до распада. То есть перейти на другую профессию или дождаться пенсии. Ну вот хочешь ты до пенсии жить в очковтирательстве, Можешь, а можешь уйти в другую контору. Но будет ли в другой конторе лучше? Может, все так и существуют. Может, все начинают за здравие, заканчивают за упокой? В какой-то, в один прекрасный момент набирается э, какая-то критическая масса очковтирателей, да? То есть вот она строится, компания, когда действительно есть карьерный рост, потом она начинает обрастать, становится слишком тяжеловесной, огромной системой, которой не управляет один человек, основатель какой-нибудь там Генри Форд или Владимир Ильич Ленин. И перестает быть... Э, перестает быть продуктом и мечтой одного человека, как Стив Джобса, а становится большой массивной махиной, у которой нет одного мозга, у которой нет центра управления. И тогда она начинает работать вот по этим старым правилам любой э, толпы. То есть, как я уже сказал, по карьерной лестнице движутся только те, кто лоялен и тупее того, кто выше, отрицательная селекция. И, и в конце концов все начинают очки втирать, обманывать, заполнять неверные бумажки, строить потемкинские деревни. И это все существует до того момента, пока полностью не схлопнется и не обанкротится. А потом все начинается заново. Может быть, все, это, может быть это необходимые этапы, которые нужно пройти. Вот и все. Просто, может, Советский Союз это... Нет, ну это мой, мой маргинальный Советский Союз, у меня в голове только существующий. Может, он слишком быстро прошел эти этапы? <звы> Какая разница, уже смерть ждет. Да, да, я и говорю. То есть можно понадеяться на то, что ты просто умрешь от старости раньше, чем, ну вот если ты э, партийная номенклатура, тебе 80 лет, и ты понимаешь, что все вокруг ложь и обман. Какая в сущности разница? Ты ведь не доживешь. А мы же вспомним, да? Где все дети и внуки э, всех генсеков? Давайте посмотрим, да? Мы такие думаем, ну кто-то же рассчитывает на будущее. Мы же рассчитываем на то, что оставим детям свои деньги, дома и все остальное. Давайте посмотрим на генсеков. Что ж такой хороший Советский Союз? Мне все время хочется спросить, а почему же генсеки все... Э, ну и даже другая высшая партийная номенклатура. Почему же они обеспечили жизнь своим детям, внукам и родственникам за границей? Как же так получилось, что вроде бы Советский Союз распался, все были неправы. А в итоге внучка Сталина в Калифорнии, там сын Хрущева тоже где-то за границей все. Я просто не берусь проверять. Да я вру, ребята, это же я так, для красного словца. На самом деле нет. Все же дети партийных этих вождей, они здесь с нами, в России. Ой, здесь с вами. Вот такие дела. Но это я все вру. Забираю свои слова обратно. Бель... Советский Союз — великолепная страна, которую развалил э, коллективный Запад. Хотел сказать Америка. Но я думаю, что коллективный Запад вместе с англичанкой, э, жидосаксами и... Э, как, подождите, как они... Англомасона и Сакса? Как? Ну, короче, вот этими людьми. Или не людьми. Сколько IT и телефонных компаний рухнуло те, кто делал фотики или плееры? Чего сказал вообще? Я не понимаю даже. IT и телефонные компании. Кто из телефонных компаний делал фотики и плееры? Кто из IT-компаний дел фотики и плееры? Шсы, каша у тебя в голове. Вместе с англичанкой училка больше всех. Англичанка – это собирательный образ, когда в царской России говорили, фактически слово англичанка – это синоним слова пиндосы. Вот сейчас пиндосы. Соединенные Штаты Пиндостана – это вот пиндосы, какие-то мифические пиндосы, которые против нас. И Великобританию так уничижительно в женском роде называли англичанка. Вот англичанка нам пакостит, говорили в те далекие времена, еще до Советского Союза. Англичанка пакостит. Вот она была, видимо, большим врагом, помимо Америки. А сейчас пиндосы, поэтому это фактически синонимы. Поэтому англичанка – это не ваша учительница по английскому языку, а вот плохая Великобритания. Кенстянтин, а у тебя был когда-нибудь на стримах практика смотра видео за денежку? Была она и сейчас есть, просто редко довольно. Я могу в любой момент устроить, но никто не придет. Понимаешь, надо какой-то набрать, опять же, критическую массу. Вот ты сейчас сказал, да, допустим, еще кто-нибудь скажет, человек 10, так скажут, я готов подонатить на что надо. посмотрим, да, там что. а может быть кино, а может быть... А может просто снегом стать? Спасибо большое, for Сегодня будет кино. А может просто снегом стать? Снегом, 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 снегом над землевой. Ура, ура, звоню опять. Спасибо большое. Так Спасибо большое, Варгут Машумс. После этого стрим будет кино. Nokia делал бздюльки такие. Ну там плееры, фотки, похожие на помидор, сиреневый нарезчик гениев. Гоу комедию пишет Мармеладный. А почему ты-то решаешь комедию или нет? Если кто и хотел бы, мог бы сказать, то Фаргот Маршам саниты. А может просто снегом стать. Работа ⁇ это прелесть, счастье и радость каждый день. Выбери хобби своей работой и не работай ни дня в своей жизни. А где кино будет на другом сервисе, каком-то? Да, на Кике, Телеграме и Бусти. А, ну в Телеграме будет только в платном. Телеграм и Бусти платный и Кик 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 бесплатный. Подписывайтесь на Телеграм бота, чтобы узнать, когда фильм начнется. На Телеграм бота можно подписаться по второй ссылочке в описании. Так. Татьяна, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за расход энергии для нас. Это труд. Аноним, 100 рублей с покрытием комиссии. Сильно начал меняться с ребенком, а после него еще антидепрессанты. Реально, как будто это ты его сам из себя родил и отдал сразу 50% жизненной силы, а потом полирнул все антидепрессантами. Ну, слушай, я... Надеюсь вообще, на самом деле я-то в этом уверен, а ты, может быть, сколько угодно в этом не уверен, я становлюсь лучше, я расту над собой. Я становлюсь лучше как ведущий, как подкастер и вообще в целом лучше. Нет, ну, естественно, в, в, как подкастер я хотел что значит в целом. Я что, добрее стал? Нет. Мне кажется, я становлюсь интереснее. Поспорить можно, поспорить можно. Если честно, можно обратить внимание на как его, на вот все мемы и, например, лучшие моменты моих стримов. Вот ты говоришь, что как я родил, отдал сразу 50% жизненной силы, а потом и антидепрессанты забрали какую-то часть моей жизненной силы. Говоришь ты. Но если мы сейчас по-честному обратим внимание на вот все какие-нибудь, как это, культовые моменты моего стриминга, то ты обнаружишь, что культовых моментов с того момента, который ты обозначил как момент перелома, их будет ничуть не меньше. Знаешь почему? Потому что сейчас начался десятый сезон. А моему сыну уже пять с лишним лет. Пять с лишним лет. То есть ты должен понимать, что ребенок родился в пятом сезоне. В пятом сезоне. А сейчас идет десятый. Да. Да, ребенок родился в пятом сезоне. А сейчас идет десятый. Вы слишком сильно размываете, у вас какие-то культовые представления. Я бы хотел вам напомнить, что первые два сезона, их вообще нигде нет. Третий сезон, в нем три, ну где-то 50 или 60 выпусков. Четвертый полноценный сезон, а в пятом родился ребенок. Сейчас идет десятый сезон. Поэтому все, что вы помните хорошее, было после рождения ребенка. Ну, не все, что это, я, конечно, для красного словца, но я уверен, что не меньше половины всего что происходит и вот когда ты приведешь пример какой нибудь стрим с большой жизненной силой очень велика вероятность что он окажется вот в том промежутке когда я принимал антидепрессанты когда уже был ребенок если вы посмотрите на не лекции обратите внимание когда они записаны то вы посмотрите сколько из них написаны до ребенка да посмотрите и получится, нет, я не против того, что я становлюсь хуже, старею, там может быть это. Но вы опрометчиво указываете дату, указываете вот переломный момент опрометчиво. Потому что вы забываете, что чужие дети быстро растут. Вы помните такую поговорку? А это ведь правда. Чужие дети действительно быстро растут. Кости уже пять с лишним лет. Ему не годик или два, ему пять с лишним. Понимаете? Поэтому он родился в пятом сезоне. В пятом. А сейчас десятый. Поэтому есть подозрение, что все, что вы помните, хорошего, да вообще все, что вы помните, оно так или иначе в этом промежутке и было. Ты хочешь сказать, что ты пришел 7 лет назад, и первые два сезона, точнее, четвертый и пятый, помнишь лучше, чем все остальное? Ты уверен? Мне надо постирать вот эту фигню, она воняет говной. Наверное, потому что у меня слишком много воняет говной изо рта. Холистический холодильник был до или после? Ну, посмотри по сезонам, найди. Ну, Моторола рухнула, Нокия. Эти компании тоже многие схлопнулись. Ну и да, и, кстати, многие вообще это тоже очень частое явление обратили внимание, да? Что по циферкам-то все хорошо. По циферкам все хорошо. Особенно вот этот бум доткомов и все эти пузыри стартапов, которые сейчас хлопаются, схлопываются, они всегда получают инвестиции, там что-то в 120 миллионов долларов. А почему не получается-то? Потому что циферки да. извиняюсь, нарисованы. Да, да что ж такое-то? Он в середине 2017-го был, по-моему, значит, раньше. Связной, который телефоны продавал. Да, связной, так что, закрылся или нет? Потому что я что-то вроде видел, сайт работает, а вроде недавно сообщали о банкротстве связного. Космическая станция Huawei когда вышла? У Google много подразделений закрылось. Google+, да, был же Google+. У меня до сих пор, кстати, аккаунты Google+, они не удаляются. У меня Google+, я сейчас захожу там куда-то в какие-то настройки Google почты, у меня там до сих пор висят аккаунты Google+. Хотя самого Google+, уже нет. Холистический холодильник – это классика, это знать надо. Но, в общем-то, я не хочу оправдываться. Я просто хочу делать свою работу хорошо. И даже если она идет по нисходящей, все равно кого-то из моих зрителей радовать, тем не менее, и новыми форматами, и э, мной, собой новым, собой улучшенным, как мне кажется. Мне кажется, что я меняюсь. Я, мне кажется, что я меняюсь к лучшему все равно но не может же опыт просто говорения изо дня в день идти в минус ну либо я совсем конченый чудак на моего, да не, не может такого быть но даже если может то все равно фундаментально философически любое изменение говорит о том что я не закостенел а это значит что лучше то есть я могу становиться местами хуже, может быть, еще хуже, но, по крайней мере, я не закостенел, понимаете? То есть я не остаюсь, не, не остаюсь в той же самой точке. Поэтому, когда вы пишете, что я становлюсь хуже, я все равно должен это воспринимать, и воспринимаю это как некий комплимент. Несмотря на мой возраст, очень-очень солидный для YouTube-контента, для такого рода развлечений. Я все равно еще не превратился в камень, который абсолютно никак не меняется. Да, может быть хуже. Но это потому, что я не умею. Это потому, что я не могу. Но я ищу. По крайней мере, я нахожусь в поиске и продолжаю меняться. Если я меняюсь, даже хуже, и становлюсь хуже, это не значит, что в какой-то момент я не стану лучше. Вот если бы я закостенел и не менялся бы вообще, то тогда я бы и не мог никогда измениться к лучшему. Понимаете? Вот когда кто-то застыл на одной точке и вообще не становится даже хуже, это значит, что он и лучше никогда не станет, потому что все, он застыл. Но он превратился в твердое тело. А я все еще жижа. Да, я сейчас теку вниз, но поскольку я остаюсь жижей, я, может быть, наберу какую-то скорость, там вью, и потом вью, и чуть-чуть вверх-обратно это того. Бабка в космосе. Космическая станция Huawei вышла пять лет назад. Но это уже при Косте вышло. Не хуже, просто ты тоже меняешься, как и мы. Во Вьетнаме ты был тухлее и больше грустил, пустил себя на самотек, а в Сербии уже экспериментирую с тем, чтобы не материться. Ну, и ну, как-то не согласен. По-моему, во Вьетнаме тоже кто-то говорил, что я, наоборот, поживее стал. Во-вторых, не забывайте. Вот ты говоришь, э, во Вьетнаме я стал тухлее. Но вообще-то большая часть сезона записана во Вьетнаме, а это рекордный сезон по количеству стримов. Хотя бы по количеству. Возьмем прошлый сезон. Напомню, вам закончился трехсотым стримом. 300 стримов было э, в 2023 году. А я переехал-то в Сербию только когда-то в ноябре, октябре, забыл. Но, в общем, большая эта часть произошла во Вьетнаме. То есть, э, несмотря на тухлость, я регулярно выходил в эфир. Помню, реклама стримера была... Мистер На Б, Он на Твиче игры стримил. Чего? Еще 20 сезонов до пенсии, потом трансформация в Пью Дипае. В Пью Дима Пая? Кто такой Пью Дима Пая? А почему трансформация в Пью Дима Пая? Нет. Я каждому из вас рекомендую это. А, мистер Бульбаш. Ну... Он сейчас не стримит, не продолжает, я что-то не смотрел. Я говорил, что во Вьетнаме веселее, вот. Стримы — это как будто бы классическая пенсия любого YouTube-проекта, но Костя, конечно, придал этому явлению новый смысл. Вышел на пенсию в 25. Так, так. Угу. «Грин Ривер 50 рублей с покрытием комиссии. А у меня тут с крыши течет в квартиру на последнем этаже вода. Третий год. Каждый раз, как снег тает. В ванну и туалет. Я вообще ничего не могу сделать. Звоню, пишу в управляйке, администрации, СОБЕС. Управляйки уже другая, сменилась. А крыша еще течет. И у меня. И у тебя крыша течет. Скелетор вернется позже. Да-да, скелетор вернется позже с другими неприятными фактами». Это такой мемасик есть какой-то дурацкий, да? Откуда я его знаю? Так вот, слушай, Грин Ривер, а нельзя ли как-то выяснить, где течет и самому заделать? Не по степени терпильства, понимаешь? Ну, есть когда-то, когда ты не сможешь... Ну, есть ситуации, вот как в случае с твоей, что ничего не будет сделано просто. И это не проезжая часть. Вот если на проезжей части яма то ты ее заделать не сможешь. Это очень дорого, очень накладно. Машины ездят, ты не имеешь права где-то на улице вдруг перегородить все и заделывать дыру, правильно? Но теории можно сделать, если потихо, если потом плакаты не поднимать, что это ты сделал, то тебе, может быть, даже и простят. А здесь крыша на последнем этаже. Позвони-ка каким-нибудь э, строителям, э, кто этим занимается утеплением. Есть же такое утепление, квартиры, все остальное. И скажи им о своей проблеме. Посмотри, приценись, сколько это стоит. Просто, да, тебе обязаны сделать, да, должны, да, в управляйке, да, все остальное. Но вода течет у тебя. И, может быть, они знают... Как это решить? Может быть, это надо просто зайти там где-нибудь какой-то э водосток, его, который вот возле тебя, его просто заделать гуталином или как там, не него его, эпоксидкой его. Завалите все. Или расплавят там рубероид, зальют просто по периметру твою хату, расплавленным рубероидом, и ничего тебе течь не будет. Посмотри на это. Гудроном, да. Или напиши на крыше имя оппозиционера, и в доме сделают капремонт. А, его посадят. Ну да, это раньше такие приколы работали, сейчас его посадят за дискредитацию армии или еще за какую-нибудь шляпу. Так. У всех проблемы, что случилось. Пью, Дима, мед. Пай, работаю за бесплатный, не скучай. Понятно, у нас тут стихоплет, диссидент, ренегат. Ай. Вопрос в бесплатном разделе чата. Константин, а ты Silent Hill на PS1 до конца прошел? Согласен, что старые кривые с дерганными текстурами игры намного страшнее современных, вылизанных с реалистичной графикой? Нет, я не согласен. Во-вторых, я вот... Когда зашел к Человека-паука 2 и стал стрим играть без вас, я получил огромное удовольствие и быстро ее прошел. Я как начал играть в Far Cry без вас, так и без... прекрасно ее прошел. Как начал с вами играть в Talos Principle, так и зависло. Как начал со стримом играть в Disc Illysium, так и зависло. Как начал с Сайлент Хиллом, так и зависло. Это не ваша вина, но то есть, если бы была хотя бы какая-то активность, спрашивали, да? Там регулярно: а все, сейчас стрим заканчивается, давай, пошли проходить Silent Hill. Я бы попытался пройти Silent Hill, но я его не допрошел. Надо допройти. Мне интересно просто. Достаточно ли, недостаточно ли, достаточно ли я молот, чтобы вспомнить Или мне придется заново проходить, чтобы вспомнить геймплей игры Просто я же не помню даже на какой загадке я остановился, правильно? Вот если я сейчас вкачусь, влечу в Silent Hill, я вспомню, где я остановился Имеется в виду, что мне дальше решать-то И как проходить, куда стрелять, кого что собирать так успешно проходил даже без э, помощников всяких. Нет, э, у них особенный вайп. Я в те времена в эти игры не играл, да и вообще в, в, в игры не играл. Нет, играл в другие, но у меня не было, в смысле, консолей. И это прошло все мимо меня, и у меня никаких ностальгических воспоминаний о PlayStation 1, 2 нет. Ты да и 3. Никаких воспоминаний ностальгических нет но тем не менее запуская сейчас игру мне нравится то есть это совершенно другое настроение другая атмосфера но она не страшнее я понимаю почему ты так говоришь потому что ну вот это туман войны условно или как он там назывался который и сделан в Silent Hill, на самом деле, по задумке, в Silent Hill тумана-то не было. Он сделан из-за ограничений в графике, потому что это было открытое как бы, пространство, оно должно было прорисовываться, а э, графических возможностей не хватало, чтобы прорисовывать, и поэтому сделан этот туман, который потом и качует в Alone in the Dark и все остальные э, игры. И вот он создает, конечно, вайп, вся вот эта серая картинка, как я уже сказал, ограничения в железе. Но нет, современные игры страшнее. Как это? Ну что, этот Silent Hill, ой, не Silent Hill, Resident Evil 7 и 8, они страшные? Они страшные? Вот, то есть их, конечно, можно играть, будучи готовым, но они страшные. А еще я не играю там в классические ужастики, которые Куплинов играет и которые Анастасия смотрит. Там вообще обосрамаха. жесткая. Нет. Там, ну, то есть, раньше даже скримеров таких не было, просто не было возможности реализовать такой скример. Сейчас даже, даже просто исходя из скримеров, уже уже страшнее. А еще и научились нагнетать саспенс, научились делать эти жанровые игры типа Alien Isolation, где ты вообще знаешь, кто враг. Чужой, но тем не менее сидишь с потными ладошками, потому что всю игру э, по стелсу скрываешься от э, чужого. Поэтому нет, нет. Но они хороши. Потому что я думал, что устаревшие игры... Но это же морально устаревшая игра. ну Просто устаревшая полностью игра. Но, тем не менее, играется за здравие. И все. Она выглядит уже... Она э, сейчас уже дошла до, стой, до той стадии, когда выглядит как стилизация. И она уже сейчас, первая Silent Hill на PlayStation 1, она не выглядит как э, игра со слабой графикой. Вот мы, например, запустим игры с Xbox 360 и э, PlayStation 3. И вот эти игры, они сейчас выглядят, как будто у них просто плохая графика, как дешевые игры, как реально сделанные на коленке для Steam, а, какой-то вот там VaSan Incorporated. Uh, все вот эти шутеры Battlefield, Bad Company, они просто выглядят как слабые как ну, плохо сделанный, недоделанный, 30 FPS, плохая графика. Ну, плохая. То есть как будто задумывалась хорошая, а получилась плохая. А Silent Hill первый, он, ну, как Alone in the Dark и всякие, он уже перешел в разряд восьмибитных игр. Сейчас мы, когда видим восьмибитные игры, вот эти стилизации под пиксельную графику, никто же из нас не думает, что э, Blasphemous там или э, вот этот про металлисты, как там Stray назывался, или как он там. Ну, в общем, что вот эта восьмибитная графика, она свидетельствует о том, что игра э, старая. Нет же, мы уже воспринимаем это как э, жанровый признак. То есть мы, я хочу э, поиграть в 2D-платформер, там скролл-платформер скрол э, в пиксельной графике. И мы смотрим пиксельные графикой, и это не потому, что это дешево. А это уже уже жанровая особенность. И, как я уже сказал, первые игры в PlayStation, они уже перешли как в жанровую особенность. То есть теперь это выглядит как будто так же должно быть. То есть как будто если бы сейчас эту игру делали, ее бы пришлось бы сделать точности так же. Я так думаю. Просто сама графика PS1 пугает. У Стопгейма вышел классный видос на эту тему. Понятно. Сама графика пугает. Ну да, когда у тебя там лица вот эти кубические. вот это Вспомним, как первый World of warcraft -то выглядел. Луговая собачка-то вот эта кринжовая вот с треугольным лицом. Конечно, как вот такую луговую собачку. Думаешь, луговая собачка – это должно быть что-то приятненькое, маленькое, как белка красивенькая. А там луговая собачка это просто с треугольным лицом какое-то чудовище. Ужасно, ужасно, да. Как тебе Resident Evil вообще и в которую э, сам играл? Я в Resident Evil играл только седьмой и восьмой. И полностью вместе с вами на стримах их прошел. Старые игры с низкой детализацией пугают каким-то чувством одиночества и пустоты. Даже не хор. Да, это да, это есть такое. Но как я говорю, уже заходишь, и ты воспринимаешь это уже... Тогда это было просто ну, требование железа. А сейчас ты смотришь, это как будто бы действительно. То есть любой город, он будет выглядеть пустым и покинутым. То есть если мы сейчас вот окажемся в городе Человека-паука, последнего, второго, вот прикиньте, в Нью-Йорке, да, мы зашли в здание, выходим из здания, и какой-то баг, нет ни одного человека, и тишина. То есть люди не двигаются, звуки людей пропали, звуки машин остановились, и останутся только летающие птицы, ветер и все остальное. И мы сразу такие, оп, мы оказались в игре «Я легенда». Правильно? То есть мы оказались в каком-то сразу зомби-апокалипсисе, куда все делись, и сразу такой, ой ой потому что это будет необычно. Вот, Но мы просто отвыкли от тех игр, а там это были просто требования к железу. Поэтому Сален Хилл такой ненаселенный, такой пустой. <смех> просто потому что если ты добавишь больше персонажей, больше всяких движущихся объектов, то у тебя подохнет система. Вот и все. Как лиминальные пространства. Да, 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 да. -да. Ну и Сален Хилл ты есть одно голимое лиминальное пространство, так-то. Я небольшой поклонник Resident Evil. На самом деле его спасают только вот загадки хорошие. Я не люблю жанр ужасов. У меня с Анастасией у меня любит э, жанр ужасов и смотреть, не особенно самой играть. А я нет, я не люблю себе тратить нервы как-то вот. Не очень. Но там всегда прекрасный сюжет. Ну или хотя бы сюжет, э, нормально расставляющий загадки по местам. Вот. Есть побегать, есть порешать, подумать я, наверное, такой любитель квестов. Наверное, лучше бы мне подошли всякие Шерлоки Холмсы. Они были хорошими, да, как и выходили. Это какой-то украинской студии были Шерлоки Холмсы. Но я бы что-то в них не играл в свое время. А сейчас не знаю, свежие есть, нет. В четвертый рейзик ремейк поиграл бы, поиграл бы. Я бы прошел бы все ремейки. Они же, начиная с первого, идут ремейка. Первый, второй, третий, вот уже четвертый ремейк вышел. Но кто мне задонатит на это? Так, что у нас там в вопросах? Вопросов у нас больше ничего. До конца донатов мы дошли, переходим, переход хода. Да, а еще вы можете смотреть, кстати, фильмы с Анастасией. Она каждый день смотрит Она у себя на стримах. Можете... Она вот именно только фильмы смотрит на своем канале. Так. Знаешь про игру Outer Wilds? А Dead Space ремейк у меня вообще в виш стоит. Но он сейчас стоит 70 фунтов. И я говорю, вот эти все, это же совсем свежак. Вот эти свежайшие игры, они вообще сейчас стоят по full прайсу. Нет никаких скидончиков на PlayStation. Dead Space хочу. Меня, конечно, пугает немножечко, что и разочаровывает, что исходный-то Dead Space был с дубляжом. И первая, вторая, и, и третья были с дубляжом. А сейчас вот этот ремейк, он будет только с субтитрами. Ну, как бы я уже смирился. Я потихонечку начинаю смиряться с этим, хоть и не к моему возрасту это будет, но тем не менее я уже живу в иностранном государстве. Мне нужно кровь из зубов начинать изучать другие языки. Просто потому что без этого, ну, никак. Поэтому придется изучать, придется учиться воспринимать на слух, придется... Учиться читать титры. Я проиграл эту битву. Я проиграл. Я хотел, вы можете посмотреть мои старые стримы. Я всегда выступал за бубляж. Я всегда выступал против изучения английского языка, надеясь, что смогу всю жизнь прожить в Матушке России и никогда не пользоваться иностранными языками. Но оказалось, что не получится у меня. Не получается. Мир делает так, вселенная делает так, чтобы мне пришлось пользоваться иностранными языками. Ремейка первого Резидента нет. Как-то нет. Разве нет? Со второго начинаешь, что ли, ремейки? Почему-то большой процент именно женщин любят смотреть прохождение хорроров. Откуда у них такой интерес к Трукрайму? Не знаю. Честно говоря, не знаю. Понятия не имею. Так, где у нас? Сотрудники Диснейлендов жалуются, что посетители парка испражняются под себя, стоя в длинных очередях. Раньше это были единичные случаи, но в последнее время стало трендом. Согласно показаниям работников, команда Диснея назвала экскременты человеческим кодом «Н», когда сотрудни... вызывала сотрудников навести порядок. Гости парков используют для этого самые различные варианты – урны, рекламные стенды, ограничительные перегородки и так далее. Сотрудники парков основной причиной такого поведения называют нежелание гостей стоять в очередях в, очередях в туалет. Ведь им же нужно отдельно отстоять очередь на аттракционы. Да, я думаю, что ну, проблема в том, что у вас не хватает туалетов. Если вы измените меня возле каждого аттракциона, поставите достаточное количество чистых туалетов, то люди не будут ходить под себя. Я почему так думаю, понимаете? Конечно, вот бросить бумажку мимо урны, это будьте здрасте, это благое дело, это ты такой, ну легче бросить мимо, чем дойти до урны, правильно? Всегда. Но вот какать и писить принародно никто не любит. Это такая табуированная тема писень и как они. У людей всех, во всех странах абсолютно. Никто не любит, ну, за исключением, может быть, индусов, но и то я так -то опрометчиво утверждаю, на самом деле никогда не был в, Ин в Индии. Все остальные люди вообще-то не хотят писить и какать принародно. И всегда по возможности предпочли бы воспользоваться туалетом. Если человек писает под себя или в, там в урну или куда-то еще, то его это на самом деле... Очень сильно э, вывели этим, чтобы он это сделал. То есть уже терпеть никакой мочи нет. Только в этом случае. Это не то, что человек делает ради кайфа. Такой, о, блин, туалет стоит, но он слишком далеко, пассу здесь. Нет, нет, нет. Люди стесняются. Даже пьяный человек, увидев туалет, лучше пойдет в туалет, чем э, будет прикрываться деревом. Итальяно повествованию Жопопердано 50 рублей. На возможность задонатить на повестке богатому три 3000 рублей хватит более чем, пазязя. Так у нас сейчас кино будет уже. Давайте следующий завтрашний стрим будет длинный. Сегодня у нас еще кино посмотрим. А завтрашний стрим... И будем завтра повестки читать, что бы он даже блювать туда пойдет, даже постарается. Вот, вот, если туалеты будет. Это не то, что люди хотят делать принародно. Поэтому, единственное, это недостаток туалетов. Трамп проведет массовые депортации мигрантов сразу же после переизбрания. Таким мнением поделилась ультраправый член Палаты представителей Мар Марджери Тейлор Грин. Она призвала американцев собраться в поддержку Трампа и переизбрать его в этом году сосредоточив внимание на иммиграционной политике. При этом всем находящихся в США беженцев сенатор назвала террористами. Грин похвалила экс-президента США за то, что он боролся и желает продолжать бороться за безопасную границу с Мексикой. По ее словам, в случае переизбрания Трамп проведет массовые депортации мигрантов в первый же день. Ей не терпится увидеть, как это произойдет. Да откуда ты что знаешь? Что ты знаешь? Ну это про Трампа столько... Вот я вообще поражаюсь. Как можно сейчас вот что-то про Трампа говорить? Ой, что-то сделает, что-то не сделает. Он же уже был. Он же уже был президентом Трампа, правильно? Это вы до того, как он в первый раз пришел, могли рассказывать, что он сделает, что он не сделает. Ну что, в прошлый раз он депортировал кого-то? Нет. Да с какого перепуга сейчас-то будет? Это же тот же самый человек, Какие-то фантастические ожидания у вас от него, у этой Марджери. А вы определились с фильмом уже? Кто это вы? Я? Нет еще. Фургут Машумс тоже. Но Фургут Машумс обычно мне отдает на откуп выбор кинофильма. Установлена личность сотрудника, который грозился поджечь склад Вайлдберрис в Шушарах, а позже удалил свой аккаунт. Поджог – основная версия пожара на складе. Как нам стало известно, поимкой потенциального подозреваемого занимаются оперативники отдела, полиции, ОМВД России. Его хотят для начала опросить. Как уже удалось выяснить, на территорию склада было запрещено проносить спички и зажигалки. Каждого сотрудника перед началом смены тщательно досматривала охрана. На складе была комната для курения с прикуривателем. По идее, устройство было единственно возможным вариантом зажечь сигарету, но оно часто ломалось, на что регулярно жаловались курящие сотрудники. Поэтому некоторые из них придумывали изощренные методы, как в обход системы досмотра приносить спички и зажигалки. Предположительно, возможный поджигатель мог действовать именно по такой же схеме. Ранее мы писали, что 27 декабря в чат сотрудников склада ягодок Написал один из работников, который предупредил коллега о скором пожаре. Спустя две с половиной недели предупредил о скором пожаре. Спустя две с половиной недели. Предупреждают о скором пожаре через два с половиной часа. А тут через две с половиной недели. Спустя две с половиной недели склад в Шушарах полностью сгорел. Хотя, ну, я не знаю, может он готовился, кто его знает. Вечером 13 января все тот же сотрудник написал в чат, что именно он совершил поджог. Macho. Участники чата вскоре передали информацию о коллеге в компетентные органы. Однако после сообщения с признанием сотрудник удалил свой аккаунт и больше в том чате не появлялся. Теперь полиции предстоит найти шутника или поджигателя. А вот тут я не знаю, понимаете? Не знаю. Uh, то есть, с одной стороны, как бы все эти грозящие, да, там, uh, в большинстве своем не доводят uh, до... Да до конца своей угрозы. С другой стороны, ну кто-то же доводит. С третьей стороны, те, кто доводит, не угрожают. С точности, той же самой вероятностью. То есть, из тех, кто вообще ничего не предупреждал, столько же людей, сколько из тех, кто довел э, свое, свое дело до конца, предупредив. Да? С третьей стороны, кажется, что... Это не то дело, о котором побоялся бы человек предупредить. То есть, ну, предупредил и поджег. Это не что-то там, знаете, о террористическом акте или что-то. То есть, он мог по глупости душевной, типа, действительно, потому что тупой, поугрожать. И потом, знаете, как на понт. А что ты угрожал, а не сожег? И он пошел и поджег. Потому что не посчитал это достаточно опасным в силу своей тупости. Так, я думаю, могло бы быть. Костик, привет, пишу, просто тебе поныть, простыня текста, Дарья, и получить совета человека, на ком росла с 16 лет, мне 23. Сейчас у меня в жизни все стабильно, престижная работа, маркетологом в международной компании, хорошая зарплата, друзья, куча внимания от парней, но эта стабильность меня доводит до состояния апатии. Хочется постоянно творить дичь, уволиться со стабильной работы, путешествовать, жить на грани разорения и тотального э, конца». Тогда я могу чувствовать, что живу. Стоит поддаваться желанию менять радикально свою жизнь или стоит ценить, что у меня есть? Как найти баланс? По-моему, мне кажется, да, мне кажется, вот с колокольни человека, наоборот, спокойного, что для того, чтобы реализовать свое желание вот этого тотального урагана вокруг, совсем не обязательно, как ты говоришь, поддаваться желанию радикально изменить жизнь. То есть у тебя вариант либо радикально изменить свою жизнь, либо поддаться и превратиться в унылое говно, как я. Нет. У тебя есть вполне себе мирские способы вокруг себя раскрутить этот маховик интересностей. У тебя нормально все жизнь, да? но тебе нужен этот адреналин, нужен какой-то кипиш. Пожалуйста. Сейчас вредные советы от Константина К. Заведи себе двух мужиков. И скрывай их друг от друга. У тебя будет столько драмы в жизни, понимаешь? И этого надо скрывать, и второго надо скрывать друг от друга. Потом они рано или поздно друг о друге узнают, набьют друг другу э, лицевую часть. Э, тебе будку, э, твоя будка разлетится. Интересно, я тебе обещаю, тебе не будет скучно. У тебя сразу жизнь наполнится красками. Ну, смех смехом, э, как говорится, а ежик наружу мехом. Э, можно э, самой устраивать. Ну, то есть просто найти себе парня и превратить его в жизнь. Нет, давай такой не будем совет давать. Э, можно просто, знаешь, я не знаю, записаться в какую-нибудь музыкальную группу. Э, заняться экстремальными видами спорта. Можно в отпуска ездить, вместо того, чтобы ездить на тюлений отдых, куда-то греться, ездить значит, полудиким способом с какими-нибудь вот этими э -э, одухотворенными эзотериками, куда-нибудь на Гуа, там вот это вот все, где вот это вот э -э, Айяуаску -а едят, я ни в коем случае не призываю. Ну, то есть, во время отдыха э -э, пускаться во все вот эти тяжкие, но на две недели на две недели. Если у тебя жизнь действительно спокойная, то тебе этого будет нормально тебя встряхивать. И потом продолжать общаться с этими людьми. Найти себе друзей, в конце концов, каких-нибудь панкованных э, людей. То есть бухать с ними, я не знаю, бегать по улицам, там, ну, в пределах разумного, там уже сами решайте, в пределах законности, но имеется в виду, окружить себя какими-то взбалмошными людьми, имеется в виду, не надо дружить там с простыми девочками, с простыми богатыми парнями, Ну, найди себе маргинальных личностей дружбы, условных, найди себе Вожилинков, этих Донов Симонов. И с ними проводи выходные, и ты с ними будешь проводить такие выходные, которые будут заканчиваться э, отделением полиции, что потом всю неделю будешь спокойно сидеть тише воды, ниже травы, и все будет тебе достаточно и хорошо. Я это к тому, что встряску вот эту адреналиновую, ее можно получить э, не обязательно разрушая свою жизнь, понимаешь? Вообще не разрушая свою жизнь. С какими-то, вот я говорю, маргинальными личностями э, завести дружбу. Заняться экстремальными видами спорта. Вписаться в какую-то музыкальную тусовку. Это всегда какие-то конченые люди. Я не советую, да, одно из самых опасных, но, но вдруг ты там рассмотришь этот вариант, подписаться в какую-то политическую деятельность политической активисткой. Это тоже достаточно отмороженная вся деятельность. Вот, достаточно опасная достаточно адреналиновая. То есть не надо, нет, не, не надо бросать работу, спиваться и падать на дно жизни и захлебываться в собственной блевотине в, в, это, в водосточной канаве. Не обязательно. То же самое можно получить размеренными дозами, не разрушая э, свою обычную жизнь. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется. Почему-то мне так кажется. Что за шарики? Разглянился. Заведи пару нотов. А как... Нет, а шарики как? А как шарики-то полетели? А, вон как. А я что сделал такой... Я не знаю. Я год назад жил в стабильности и в достатке. Сейчас живу буквально как панк. Прикольно, но стресс от нищеты очень сильно бьет. Вот видишь, Френдли пишет. Поэтому не надо, не надо разрушать жизнь. Хочется, говорю, вокруг урагана себе. Ну и самый лучший способ в, на молодости лет – это ураган отношений. Вот. И только и говорю, видишь, заведи себе там типа ревнивого парня, но потом попробуй выйти из этих отношений, потом тебя будет бить, а потом через 20 лет ты будешь с побоями, не так и не смогла выйти из этих отношений. Нафиг но надо. Самой повыносить кому-нибудь мозг. Но тоже жалко человека, если ты просто хочешь адреналин получить, повыносить ему мозг и устраивать драму. Поэтому я говорю, найти двоих и их друг от друга скрывать. Вот построить себе любовный треугольник, такую Санта-Барбару вокруг себя разжить. Экстремальные виды спорта Не просто сами экстремальные виды спорта Там С нуля пока начнешь, пока займешься Знакомиться с экстремальщиками И Вот они сами экстремальщики Это же ведь люди, которые любят адреналин Это кипишные люди, понимаете ж? То есть если человек условно Прыгает с бейсджампом Скорее всего С ним вообще находиться будет опасно Рядом ну, я тебе честно скажу, то есть, если он прыгает с бэйс-джампом, то, наверное, он исплавляется на байдарках, наверное, он занимается и скалолазанием, наверное, он и в каком-нибудь бойцовском клубе участвует, ну, в каком-то там местечковом. В общем, если еще найти не одного такого человека, да, а компанию и попытаться в них с ними слиться, то с ними скучно не будет. Вот И когда у тебя наступит подпуск, вы там на новогодний куда собираетесь, они не поедут в какую-то условную Турцию, они поедут в какую-то срань, где тебя поедят комары, укусит змея, тебе ногу отпилят, пять месяцев пролежишь с малярией, выдрещишь все, что возможно, и потом с весом 35 килограмм вернешься обратно и продолжишь свою карьеру. И подумаешь, нафиг бы мне это все надо было. Вот и все. При этом не ломая свою как это, цивильную часть жизни. Я так думаю. Поиграй в хоррор и сходи на квесты. Понятно, он пишет Нарезчик. Советы от Скуфидона. Но на самом деле ураган эмоций был бы и предостатки, Но я сам по себе маргинал в зависимости от всяких веществ. Понятно, в зависимости от всяких веществ. А где искать таких фриков? В интернетах? В интернетах где еще искать? Группы всякие, заходишь, ищешь, я тебя умоляю, телеграммы ищешь, но ну, сначала ВКонтакте ищешь, а потом их чаты в телеграммах, всех этих маргиналов, ну и в зависимости от, как это, рядом с тобой находящихся, в каком городе, там, там и ищешь, так его же впримут в аэропорту сразу с весом 35 килограмм, ну да. Все, дорогие друзья, на этом мы будем заканчивать наш сегодняшний театр драмы и мини-комедии. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Можем было посидеть еще, но как бы у нас ждет еще просмотр кинофильма. Поэтому ждите оповещений в официальном телеграм-боте. Будем что-нибудь посмотреть. Сейчас я выберу и с тартанем. А пока держитесь там. К завтрашнему дню приносите. К завтрашнему дню. Вот там кто-то писал на повестке. Вот к завтрашнему дню кидай в межподкасте на повестке 3000. И будет у нас хорошее настроение. А пока-пока-пока-пока-пока.